0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好。上周加拿大移民局出了一个政策，相当于是大赦天下，搞得很多人非常的激动。具体是什么呢？加拿大联邦移民快速通道针对经验类移民进行了一次筛选。把池子里面的 2.7 万申请人全部捞了起来。是的，你没有看错，它不是系统 bug， 是基本上所有的申请人都获得了邀请。因此，本次筛选最低只要75分，历史上最低的一次。这是什么概念呢？按照常规来说，申请加拿大移民的快速通道要先进行评分，有一系列的指标，学历、年龄、工作、英语成绩等等。按分数高低优先录取，往年的基本分数线都是在400分以上。这种经验类的移民有点类似于高考，相当于你高一分就可以干掉一群人。所以这个消息一出，绝大多数人的第一反应都是系统出错了，因为之前都是400多分，这次变成了70分录取。按照这个标准，只要申请者达到了进入池子的基本要求，也就是雅思考个6分。再加上一年的加拿大本地的相关工作经验，证明他们可以为加拿大的经济做出贡献，并且缴税。那基本上剩下的就只有等待了。然后下一步就可以拿到枫叶卡。所以很多人把这个视为了新春大礼包，确实是一个大礼。我有一些朋友，他们运气不好，没有抽到美国的工作签证，或者办美国绿卡比较困难的，会转而求其次，用加拿大作为备选。例如，他们去加拿大的办公室上班，那工作一年之后，时间达到要求，英语肯定也没问题啊。这样整个分数一算，就还是比较高的。拿枫叶卡就比拿美国绿卡可以说容易很多倍。这个消息一出，对于这些人可以说是加快了很多的进度，那就恭喜他们。加拿大确实是一个对移民比较欢迎的国家。我看了一下报道，这个事情他们移民局表示是为了应对疫情之后的经济复苏，于是就想吸引熟练的、有经验的高素质移民来填补劳动力市场，恢复本地的经济，所以算是一个新年的利好。想要移民加拿大的朋友，今年可以关注关注。其实很多人还是挺关注北美的，除了对美国之外，对加拿大的生活也非常感兴趣。因为这两个地方挨着，虽然有国界，但是互相免签，语言文化也都类似，所以老百姓日常交流很多。包括很多人在选择留学的时候，也会美国、加拿大的学校一起申请啊。选择考虑居住的时候，这两个地方也都会看一看。我去过加拿大的好几个城市，虽然没有深度的了解，大概还是有一点点概念。今天这期就趁着这个机会和大家聊一聊加拿大的主要区域以及哪些。更适合华人的居住。开始之前呢，还是先说一说整体。加拿大这个国家有点大，国土面积九百九十七万平方公里，比中国还要大一些。小时候看的百科全书里面有一个系列我很喜欢，叫做“世界之最”。那其中面积最大的国家俄罗斯，第二就是加拿大了。第三，中国九百六十万平方公里，第四是美国九百三十几。加拿大虽然大。但是它宜居的地方挺少的，只有一些大城市以及南部和美国交界的地方。因为它的北方区域有很多地方都在北极圈附近，属于极寒地带，基本上就等于半个无人区了。其实俄罗斯也是，在它的西伯利亚很多寒冷的地方也是人口非常少的。那么今天，如果我们只挑选那些我们华人去留学、工作和移民的地方，整个加拿大基本上就只剩下五个相对靠南的地方了，它们是最东边的大西洋四省，然后魁北克省、安大略省、草原三省，以及最西边的 B.C 省。我们先来说大西洋四省，顾名思义，听这个名字就是最东岸靠近大西洋而不是太平洋的地方。这四个省其实是最早开始发展的地区。但是呢，它发展的最慢，到现在为止总人口也只有250万人，而华人只有一万五千人左右。所以从这个人口的发展数量就可以看得出来，整体是不太适合人的居住的。这里的一年平均温度只有5到六度，一月平均温度是零下10度左右。其实，在加拿大这个温度已经算比较温和的了。这四个省虽然沿海，但是并不是温暖的海洋性气候。而是雨大、风大和雪大，其中最夸张的叫一个纽芬兰，它的全名其实是纽芬兰和拉布拉多啊，一个岛和一个大陆组成的。它每年的降雨量有多少呢？我去看了一下数据，是 1,534 毫米，降雪量非常的恐怖，达到了335厘米，也就是说一个冬天可以累计下出来3米多的雪，比篮球架还要高一点。每年下雪的天数是79天，而且经常一下雪好几天不停，因此你会看到一个非常有意思的现象：居住在这些地方的居民一到冬天，可能出门的时候就要先把车从雪里挖出来铲雪，挖出来之后才能开出去。每天相当于你要先铲雪，就要铲一两个小时，然后才能出门，就当是锻炼身体了。雨雪多呢，就意味着阳光特别少。这边平均全年只有 1,600 多个小时的阳光照射量，是全加拿大阳光最少的地方。所以说，如果对太阳特别喜欢、对晴天特别喜欢的人，可能就不要考虑这个地方了。应该一年有200多天是看不见太阳的，而且这个地方的风还特别大，风速达到了29公里每小时，一年之中有47天的风速超过52公里每小时。这是什么概念呢？超过52公里每小时，就属于一个比较瘦弱的人走在风里面，可能就会感觉到非常非常明显的阻力，就非常吃力。所以在这种自然条件下，纽芬兰这个省的人口就不是很多，一共只有62万人左右，华人只有 2,000。这个地方的支柱产业，大家可能也能想到，就是渔业和海鲜加工，算是捕鱼人的乐园，特别是各种大西洋鳕鱼，远近闻名。我们平时吃的里面有一部分就是来自于这边的渔场。聊到这里，其实我突然想起来关于地理决定论的问题。在现代社会，这个理论可能有很多不妥的地方，但是在以前真的是非常非常重要的因素。就比如说，同样是靠海，西边有阿拉斯加暖流，东边这边就是拉布拉多寒流，于是天气就截然相反了。西海岸的温哥华冬天在零度以上。而东海岸这边的很多地方可能会零下十几度。另外，从地形上来看，加拿大几个大城市和人口相对稠密的地带，几乎都是坐落在平原地带的。就像多伦多所在的五大湖平原，啊，蒙特利尔所在的圣劳伦斯河平原，温哥华所在的低陆平原，都给人口聚集提供了很好的条件。因为有平原，就有农业生产，才能聚集人口。相比之下，大西洋四省地形多山，平原比较破碎和狭小，再加上气候，就难以形成这样的农业区。尤其是在殖民时代的初期，当时的殖民者还可以通过皮毛贸易、捕鱼、木材等这些行业来发展。但是到了现代工业和整个现代社会来讲，这些行业相对就不再具备这么大的优势了。这也算是一个它地理和气候上的原因吧。大西洋四省当中，气候表现最好、相对来说比较宜居的，可能就是新斯科舍省。这个省大概人口有100万人左右，华人七八千。每年降雪啊是25天， 1 5 4厘米，不到纽芬兰的一半，风也稍微小一些。全年拥有太阳照射量 1,900 多个小时。所以，如果在大西洋四省中挑选一个让我去居住的话，我应该会选在这里。新斯科舍半岛中部有一个长达160多公里的山谷，是加拿大著名的苹果产区之一。沿海也比较盛产龙虾、鳕鱼和扇贝类海鲜，有旅游业的发展，号称加拿大的海洋游乐场。这就是最东边的大西洋四省。说完这些，我们可以往内陆走一点，就来到了下一个，叫做魁北克省。魁北克省是非常特殊的，它是法国文化占主导地位。当年主要是法国人在这里做建设，所以至今官方语言仍然不是英语，而是法语。它的面积非常大，约150万平方公里，占了加拿大国土的五分之一了，是最大的省。魁北克土地大约有一半被森林所覆盖，所以 80% 的人口是生活在南部的圣劳伦斯河沿岸地区。省会叫做魁北克城，最大的城市是蒙特利尔，均位于此。你都不用去去看那些图片，都有一种说不出来的啊，自带一种法式浪漫风情。这里的两个城市，我们就先说魁北克城。它的人口一共只有50万左右，不多，但是法兰西风情比较浓郁，有400年的历史，是北美洲唯一一个被联合国教科文组织列为世界遗迹保护城市的。有很多17世纪的古老教堂和城堡。魁北克城的气候其实跟海洋省的雨雪差不多，年降雨量有 1,180 毫米，每年下雪要下70天，降雪量也达到了303厘米。那么冬天呢？我认为也是有类似的，需要有这么一个挖战壕的节奏才能把车开出去。好在是这里的风并不大，平均风速只有 17.3 公里每小时。但是这里的温度会更低一点，因为它就不靠海了。年平均气温是 4.8 度， 1月的均温在负18度。虽然冬天很冷，但是其实室内都是很暖和的。户外的话也都有非常好的基础设施条件，就没有这个数字上看着的这么夸张。听说那边冬天的时候也是像个童话世界一样，非常的好看。所以等疫情好了之后，我打算去看一看，做一个深度游。魁北克以南200公里就是蒙特利尔这个城市了，它是一个大都市，人口有400万，非常的多，华人就至少有10多万。这个城市坐落在渥太华河和圣劳伦斯河的交汇处，一看就是一个会聚集人口的地方。它是加拿大的第二大城市和海港。其实这里曾经是加拿大的最大的城市，直到上世纪60年代以后，才被后来所崛起的多伦多超越。它也是加拿大历史最悠久的城市之一，大约在350年前由法国人建立，后面欧洲还有其他各国的移民就纷纷涌入，因此在所有的北美大城市中，可以说是蒙特利尔的欧洲风情最为浓郁。我之前有看到它的市旗的图案，就是它这个城市的旗帜市旗是由四朵小花组成的。分别就代表最早建设蒙市的英格兰、法兰西、苏格兰和爱尔兰移民，由此就可见它的人口组成。蒙特利尔虽然丧失了第一大城市的地位，但的确看起来比多伦多更加的有文化，拥有大量的艺术馆、博物馆，还举办过奥运会，还有著名的使用英语教学的麦吉尔大学和使用法语的蒙特利尔大学都是好学校。蒙特利尔气候比魁北克要好一些。平均气温上升到了 6.4 度， 1月的平均气温大概在负14度，降雨量 1,000 毫米，每年降雪59天，总量200厘米左右。其中它的阳光照射量大概是 2,051 个小时。所以从各个数据上来看，蒙特利尔的气候在加拿大所有的城市里已经算是中等不错的了。好的，那如果我们离开魁北克省，再往里面走一点点。气候还要更好一点的地方就是安大略省了。安大略省简称安省，一听这个名字就知道跟安大略湖有关系。北美的五大湖区域里面就有一个安大略湖，它是加拿大的第二大省，面积是法国的两倍啊，也不小。人口超过 1,400 万，东邻魁北克省，西靠曼托巴省，北边挨着哈德逊湾和詹姆斯湾，南边就挨着圣劳伦斯河和五大湖。大家从地图上一看就可以看得出来，它的位置算是非常好了。在加拿大这个国家里面，可以说是要什么有什么，因此是一个工业、农业和旅游业都相对发达的地方。这个省创造了加拿大约 40% 的收入，它的首府就是全国第一大城市多伦多了。安省的城市比较多，还有首都渥太华、汽车城温莎、钢铁城汉密尔顿。好学校有多伦多大学、滑铁卢大学，都很好。安大略本身就拥有很多的旅游资源，算是一个天然的风景区，包括世界著名的尼亚加拉大瀑布、四大湖、国家公园、国家的首都，还有第一大城市等等。我们就从这个最大的城市多伦多先说起。多伦多是安省的首府，安大略湖以东。它这个名字原本的意思就是聚集之地，是许多新移民首选的定居城市。近年来，多伦多市的人口也逐渐增加，多样性非常的强。在全市大概约500万的人口里面，中国人占了将近40万，意大利人占了40万，希腊人占了12万多，都不少。可见这个移民的比例是很高的。当然，其他的很多国家的移民也都有。移民国家的好处就是你不太会觉得自己被孤立，因为大家都是外地人。就像到了深圳一样，来了都是深圳人，大家都讲普通话，算是一个意思。多伦多是加拿大的金融中心，算是加拿大英语区里面经济和文化的中心。法语区我们刚才说了是蒙特利尔。在多伦多，因为它靠着安大略湖，说是个湖，但是真的很大，你站在边上是看不到岸的，像海一样。于是湖水就可以帮助这个城市调节它的温度，所以温度呢。相对于渥太华来说会更温暖一些，这里的年平均温度上升到了 8.3 度，一月的平均气温是零下七度，全年有23天的天气温度低于20那么多伦多出现这个体感温度低于零下20完全是因为它的风特别的大，因为全年会有22天的时间风速大概是52公里每小时的，就像芝加哥一样，因为也在湖边。大家如果冬天去过芝加哥，可能都被吹成了狗，所以它也叫风城芝加哥。OK， 回到多伦多，我们继续看它的城市数据啊。我看了一下它的阳光照射量，这里还可以，一年有 2,066 个小时。降雨量呢， 7 0 0多毫米，降雪量121厘米，所以大多伦多地区整体还 OK。这个城市除了市中心之外，还包含了周边非常多的一些卫星城。统称为大多伦多地区。整体而言，它靠湖的地方更温暖一些，所以有时候你会看到城南在下雨，但是城北在下雪。一座城的南边和北边可能会有三四度的温差。我去多伦多的时候，感觉确实是一个大城市，不管是从飞机上看规模，还是实际上的观感，都配得上加拿大第一大城市的称号。那距离多伦多400多公里之外，在安省还有另外一个大城市，就是渥太华了。它是加拿大的首都和政治中心，总人口达到了125万，华人约5万多。各项气候指标都比蒙特利尔要好一点，但是可能比多伦多要冷一点。它的年均温度是六七度，冬天的均温大概在零下14度。每年要下52天的雪，降雪总量是175厘米。这里的风也是比较小的，阳光照射量有2百零八十个小时。它的功能整体而言就是一个政治中心，很多国家会把它的政治中心、经济中心或者别的文化中心进行一个区分啊。首都就只发挥首都的功能。渥太华这一点其实比较明显。好，说完安大略省，我们现在继续向西走。穿过五大湖区域，就到了这个草原三省。草原三省可以说是我们今天讲到的这么多城市里面气候最极端的，纬度也高，然后地势呢又非常的平坦，而且这里还远离海洋，于是就有典型的大陆性气候的特征，非常的极端。有几个特点啊，跟大家一说就明白。首先，它的降雨量少，降雪量也不太多，但是温度极低。太阳的照射量又很多，这里的年降雨量是3 0 0到0 0毫米，比北京还少，所以说南方的朋友来到这边可能会觉得特别的干，对你的皮肤或许是一种摧残。那草原三省由于是平原，所以风特别的大，一旦刮起来就容易感觉到体感温度更低。这里呢有一个大城市叫做温尼伯，它算是草原三省最冷的城市之一了。总人口有75万左右，华人大概占了2万 5，3.5% 的比例还算可以。这里的年平均气温是 2.1 度，什么概念呢？就是一年之中有一半的时间是低于两度的。更恐怖的是，一月的平均气温是零下21度，每年体感低于负二十度的天数有高达85天。这么说可能比较抽象啊。不知道听众里面有没有黑龙江的朋友，或者说去过北海道的北边，或者去过俄罗斯的东部，去过阿拉斯加、南极、北极这一类非常冷的地方。举个例子啊，如果体感温度达到负30度的情况下，你出门一吸气，由于吸的空气温度极低，所以你的鼻毛就马上冻住了。然后再一呼呢，因为体内的空气温度是高的，你的鼻毛就解冻了，所以就这么。一吸一呼就不停的冻上又解冻，就挺恶心的，也挺搞笑的。还有手机在这种情况下，户外的时候就尽量不要拿出来了，因为你拿出来如果一分钟不揣回兜里的话，可能它就冻关机了。啊，我曾经在挺冷的地方啊，拿着手机点着点着，反正手机一会儿就就冻关机了，只有回到暖和的地方才能把它开开，就是这么夸张。那在冬天的时候，如果你把水烧开，然后放到保温杯里面，往天上这么一撒，在零下30度的情况下，这个水会瞬间在天空中结成冰。如果你去慢镜头去拍个照片，其实还挺美的。我看好像在抖音上或者在一些平台上有人在发这种类似的视频，在低温的情况下是可以这样的。不光如此，在这种天气下，还有一些好玩的事情，比如说消防队员如果冬天遇到火灾，就会发生非常诡异的一幕。就是你从消防栓里面把水接到这个管道上，把它喷出来，喷之前还是水，但在空中可能它就变成了大冰块了。温尼伯呢，平均每年有50天在下雪，由于温度低，每次下雪它都化不了，所以就会越垒越高，而且从11月份开始，一直会堆到来年的4月份才化，每年大概有6个月的时间，外面的世界那整天都是白色的。天气虽然冷，这里的阳光是很充足的，每年有 2,353 小时的阳光照射量，晴天非常的多，但是它的照射分布是不太均匀的。这个照射主要是在夏天，就是因为它纬度特别的高。夏天的时候，你会发现早晨5点钟天就亮了，然后到了晚上9点多甚至10点天才黑。到了冬天，就是早上8点半天才亮，晚上4点天就黑了。以至于你很有可能早上出门上班的时候天是黑的，晚上下班的时候天也是黑的。这么时间长了，不喜欢的人可能会觉得有点抑郁。凡是高纬度的地方都有类似的特点，因为你出来混总要还的。夏天那么好，冬天自然太阳就要少一点。如果从这里再往旁边呢，就是第二个省，叫做萨省，它其实跟曼省也半斤八两。这个省的大城市叫做萨斯卡通市，人口。大概有27万华人，只有1万，不多。这里的年平均气温呢是两度， 1月的平均气温负十八度，非常的干燥，降雨量只有365毫米，降雪量也只有28天。整个萨省跟曼尼托巴省其实是类似的。那再往西，我们会来到草原三省最西边的省，叫做阿尔伯塔省。它稍微有一点不一样，就可以多说一点。这个省有两个大城市，一个是卡尔加里。一个是埃德蒙顿，他们两个的表现就比刚才那两个草原省的表现好多了，也宜居很多。卡尔加里那边有156万人，华人超过10万，年平均温度是 3.4 度， 1月的均温零下13度，降雨量非常的少， 4 0 0多毫米，降雪量是128厘米。北边的埃德蒙顿人口也类似，有136万人，华人7万，略微少一点。他们两个的气候整体是有一点类似的，只是说卡尔加里可能更优。在草原三省当中，如果让我一定选择一个城市来居住的话，我会选择卡尔加里。阿尔伯塔省其实有非常多的华人移民，我国内有听说个别的朋友，他们工作移民也都来到了这里。能选这个省，说明它还是有优势的。它除了气候稍微有一点恶劣之外，别的方面都还挺不错的。比如说，它工资高，税收又低，房子还便宜，并且旁边还有一个国家级的旅游胜地，也是世界的旅游胜地——洛基山。洛基山里面就有两个著名的地方，一个是班夫国家公园，还有一个是加斯珀公园。这两个地方真的是很美的，非常值得一去。我对这个地方的熟悉，纯粹是来源于一个哥们儿，他是卡尔加里人，父母早年移民来到了加拿大。阿波塔省的早期石油工业是非常发达的，所以说如果有技术在这个行业里面的人，当年是来了很多很多的。而我这个朋友呢，就是我第三期里面关于脱衣舞的那一期里面提到的所谓的“我有一个朋友经常去看脱衣舞”，就是他。所以不要老嘲笑我无中生有了啊！我的口头禅是“我有一个朋友”，我所有的朋友都是确有此人，不是我本人啊。那我在听他的描述的时候，感觉卡尔加里还是很不错的，物价合适，房子舒服，冬天滑雪，夏天打猎。他讲他爸妈有时候就和朋友一起啊，有时候去打一头鹿，偶尔还去打个熊，这都是合法的、啊。打了之后还有很多的规定，比如说哪些可以带回家吃，哪些不行啊。所以他们年夜饭的时候可以吃点什么鹿肉啊、熊掌啊之类的，感觉还是挺有意思的。我准备今年、明年有机会去一下西雅图这边，开车过去大概十几个小时，其实也还可以接受。中间会路过冰川国家公园，然后去到班夫，应该一路的风景很好。如果飞过去也只需要三个小时，是一个值得一去的地方。OK， 我继续沿着地图来走，那么穿过洛基山脉，就到了我们要说的最后一个省，也就是非常著名的不列颠哥伦比亚省。这个名字一听，这个英国痕迹就很重啊。简称 B C 省，这个省呢有一个城市，大家都知道，叫做温哥华。其实温哥华都有一点不太像是加拿大的城市，因为它的气候非常的温和。虽然纬度也高，但是地理位置优越，太平洋的暖流带到了温哥华这个港湾啊。落基山还挡住了北边的冷空气，就像一个冰箱门一样，把冷气都挡住。旁边又靠海，还是深水港。所以整体比较舒服，这里冬暖夏凉，年平均气温有10度，基本上算是加拿大最高的了。夏天的平均气温呢又不是太热，只有2十多度左右，冬天也基本都在0度以上。平均每年的累计降雪量只有40多厘米。最神奇的地方，温哥华虽然靠海，但是它的风特别的小。为什么一个海滨城市风这么小？就是因为它的两侧都有山，东边是洛基山，刚才我们说过了。那么西边呢？它有一个温哥华岛，这个岛就不仅大，面积跟台湾差不多，而且高度还很高。这么一来，它既享受了海边气候的调节，又不会直接面对狂风和极端天气，因此就显得比较的得天独厚。如果说气候缺点的话，那就是雨太多了，跟西雅图类似，可能比西雅图稍好一点。毕竟开车只要两个小时的地方，区别也不是特别的大。它全年降雨量是 1,400 毫米，全年的阳光照射量是 1,940 小时，虽然不少，但是太阳呢主要都出现在夏天，夏天非常的爽，不热又都是晴天，但是冬天就阴雨天气很多，可能你冬天去温哥华去它一个星期，可能都在阴天，所以如果你特别讨厌下雨或者特别讨厌没有阳光的冬天，可能在那里会略微有点不爽。大温哥华地区的人口总量是250万人，但是华人数量却高达50万人以上，超过 20% 了。尤其是 Richmond 的这个未形成比例更高。之前我在温哥华吃吃吃那一期里面都讲过了，今天我就不再具体多说。整个 BC 省由于宜人的气候条件和得天独厚的自然美景，就使得温哥华成为了非常宜居的城市。在加拿大，它是仅次于多伦多、蒙特利尔的第三大城市，也是西部最大的工商、金融、科技和文化中心。著名的大学有 UBC， 是非常好的。在这种条件下，自然越宜居的地方，房价也是越高的。所以，整个加拿大肯定是温哥华、多伦多和蒙特利尔的房子比较贵，别的地方可能要稍微便宜一点。好了，说了这么多，整体上来讲。加拿大国土面积很大，东西南北的跨度都比较大。在气候方面，有很多城市的确不是很有优势，像有些冷，有些风大，有些太干，有些太阴。但是有句话说得好：世界上没有最好的城市，只有最适合你的城市。加拿大这个地方还是有它的魅力的，才吸引了这么多的移民过去读书、居住、生活。很多地方，你看数据、看图片、看视频。听别人讲都有片面的地方，有时候需要亲身体验一下，可能才能慢慢发觉这个地方的好。旅游几天和居住一段时间，你的体会可能是完全不同的。等待疫情完了，可以多出去走一走。好了，这就是今天的节目，介绍了一下美国的北边的邻居加拿大。我们有机会可以再讲一讲南边的邻居墨西哥，或者说墨西哥人。那么这期就先到这里。感谢大家的收听，记得订阅关注，我是戴老板，我们下期再见。